0: Hallo allemaal, ik ben Danny Makli en u kent mij waarschijnlijk als scheidsrechter in het topvoetbal. Maar vandaag ben ik hier om u uit te nodigen voor een heel bijzonder evenement. Want op 23 november vindt de Accountantsdag van de NBA plaats. En ik heb de eer om daar te spreken over high-performance teams. En in mijn carrière op het voetbalveld heb ik geleerd hoe cruciaal dynamiek binnen een team is. En vooral onder hoge druk. En samen met Arif en Hakan van de Busy Season Talks ga ik dieper in op thema's als leiderschap, communicatie en samenwerking. En we gaan het met elkaar hebben over het omgaan met tegenslagen... en hoe je als team veerkrachtig blijft, iets wat in elke sector van belang is. Zeker in de accountancy. Ik ga mijn ervaringen en inzichten met jullie delen... met als doel om jullie te inspireren en tools te geven... om als high-performance team te functioneren. En daarom wil ik u persoonlijk uitnodigen om erbij te zijn. Dus ga naar de website van de NBA... Meld u aan en zorg dat u deze dag niet mist. Want samen maken we er een onvergetelijke accountantsdag van. Ik kijk er naar uit om u daar te inspireren over het geheim van high performance teams. Kortom, tot 23 november.
1: Welkom bij de Business Season Talks. Jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over de accountie. Maar dan luchtig. Vandaag ben ik, Arif Doezun samen met Leo Veldhuizen, de host van het gesprek met een hele bijzondere gast. Leo, heb je er zin in?
2: Ja, ik heb er zeker zin in. En om alvast de voorstel op de boek te nemen. Ik ben zelf natuurlijk ook tijdens scheidsrechter geweest. En nog steeds een rol binnen de KNVB. Dus uh, ik kijk er erg naar uit wat we vanmiddag allemaal uh, gaan bespreken.
1: Zeker. Ik denk dat het inderdaad voor jou een... Uh... Een mooie gelegenheid is om uh, eh, onze gasten vandaag uh, te interviewen. Zeker. Uh, vanuit jouw liefde voor uh, het scheidsrechter zijn.
2: Zeker, zeker. En een mooie, rol, uh, of, sorry, een mooie brug natuurlijk ook richting de accountancy. Dus uh, ja, ja. we gaan het zien uh, vandaag. Die gaan we proberen te maken inderdaad. Zeker. En voordat we beginnen wil ik de luisteraars graag nog wel even wijzen op twee dingen. Allereerst, druk nu gelijk even op abonneren. Zodat je direct op de hoogte bent wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En twee, op 23 november staat Accountantsdag gepland. Wij als Business Season Talk zullen twee onderwerpen tijdens die dag bespreken. Eén, High Performance Teams, uh, waaronder onze gast van vandaag deel gaat nemen. En Arbeidsmarkt 2.0, War on Talent. Annette de Lange en Fook Tsang zullen daarbij aanwezig zijn. En jij kunt ook bij deze dag aanwezig zijn. Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website van de MBA. De link met meer informatie hebben we ook opgenomen in onze show notes.
1: Yes, vergeet dat niet Leo, om in de show notes de link op te nemen. Dus je uh, Dankjewel. Uh, laten we beginnen met een warm welkom voor onze bijzondere gast vandaag. Uh, hij is niet alleen de beste scheidsrechter van Nederland, maar wordt ook beschouwd als een van de beste scheidsre scheidsrechters in heel Europa. Met zijn indrukwekkende prestaties op het voetbalveld en als VAR heeft hij zijn stempel gedrukt op de wereld van het voetbal. Dames en heren, ik heb het genoegen om Danny Makkely te introduceren. Danny, welkom. En
0: dankjewel Arief, wat een uh, mooie... Uh... Introductie.
1: Ja, ik heb me ingelezen. Dus uh, je was uh, afgelopen <laughs> jaar, hè, 2022, 2023, seizoen 2022, 2023, ben jij de beste schijnschouder uh, gekozen. Dus ja. uh, voor ons een eer om uh, jou te mogen, mogen interviewen.
0: Ja, leuk. Nou ja, dat, dat is mooi. Mooi dat je die, uh, die verkiezing hebt uiteraard. Ja. Ik bedoel, uh, je doet, uh, elke week doe je je best samen met je team. En dat dat gewaardeerd wordt door media, maar ook door met name oud internationals, oud voetballers. Ja, dat is alleen maar hartstikke mooi.
1: Ja, zeker. Ja. nou wat ik, wat ik heel cool vond, Danny, we hadden jou natuurlijk vorig jaar uitgenodigd... voor, uh, voor uh, als keynote voor Nest Accounts Academie. En uh, dat was ja, echt een super vette, uh, geweldige presentatie uh, geweest... over jouw carrière en waar jullie als scheidsrechters mee te maken hebben. En dan konden wij de hele tijd, wat je ook vertelde... bijvoorbeeld met, 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 uh, met betrekking door de VAR, de technologie... hoe jullie dat hebben gingen omarmen... Hoe wij dat dan kunnen ook uh, gebruiken in de in de, in de accountie. Ja. Wij hebben ook te maken met uh, technologische ontwikkelingen en ja, hoe, hoe daarmee om te gaan. Dus ik vond het echt geweldig. Dus vandaag willen we het gewoon vooral ook hebben, het hebben over jou. En dan hopelijk uh, kunnen we daarvan van leren uh, als uh, professionals. Ja, leuk. Dus uh, wat, uh, wat mij betreft uh, hebben accountants en schijnters ook uh, gemeen. Uh, gemeenschappelijke uh, uh, dingen, zoals uh, nou, uh, het handhaven van regels op het veld. Ja. Dat doe jij als scheidsrechters. Nou, dat doen wij in de financiële wereld. Uh, maar ook, jij geniet het vertrouwen van het publiek dat er een eerlijke competitie is. En uh, ja, dat uh, doen wij ook als accountants, als uh, vertrouwenspersoon van de financiële wereld. Dus uh, ik heb er zin in, Leo.
2: Ja, nou ja, en dan nog los natuurlijk van de communicatie met spelers onderling... en wat je ook in je klanten en dergelijke natuurlijk allemaal nog hebt. Hè? Dus uh, je hebt een belangrijke rol als scheidsrechter en als uh, accountant... Maar ja. Uh, ja, ook op het zeg maar, interpersoonlijke vlak speel ik nog wel een en ander mee. Ja, zeker.
0: Kijk, het is, uh, wat jij terecht zegt, is natuurlijk het naleven van de regels, hè, de spelregels. Maar je onderbouwt natuurlijk ook een relatie. Dat, dat doen jullie met je klanten, dat doen wij met, met de voetballers. En op het moment dat er een goede relatie ontstaat, kun je ook goed met elkaar samenwerken. En, en in de samenwerking is die vertrouwen ontzettend belangrijk... Maar we moeten soms ook impopulaire maatregelen nemen. En uh, op het moment dat er overtredingen plaatsvinden... dat kan zijn verdachte transacties of overtredingen in het feit... dat er een, een financieel rapport wordt opgemaakt. Ja, dan zijn wij daar om daarop toe te zien en om, uh, om daar actie op te nemen. Dus ja, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Dan moet je sterk in je schoenen staan. En, uh, en, en ik zeg al vaker, we kunnen met elkaar werken... maar uiteindelijk moeten we met elkaar samenwerken. En dat is het grote verschil.
2: Ja, en je hebt het al... Op Heel erg over een relatie opbouwen. Nou, ik denk dat we dadelijk in het uh, onderwerp, zeg maar, over uh, jou als scheidsrechter en carrière als scheidsrechter, maar weer op terugkomen. Maar het is wel interessant hoe je dan een hele korte tijd toch een relatie met spelers moet gaan opbouwen.
0: Ja, ja, want op het moment dat je een goede relatie opbouwt, dan maak je het jezelf ook makkelijker. En we hebben, een, wat dat betreft, een kwetsbare positie. Iedereen die vindt wat van ons. En dat is ja, dat uh, ik denk dat we daarin een, een gemeenschappelijk uh, belang ook hebben. Uh, en wat je vaak ook ziet, is dat uh, op het moment dat we het goed doen dan horen we dat niet zo vaak. Maar op het moment dat het fout gaat, dan staan we op de voorpagina van, van de krant. Ja, en dat is bij jullie ook. Op het moment dat het goed gaat, dan hoor je weinig mensen. Maar op het moment dat het fout gaat, dan kom je het nieuws. Ja, en hoe ga je daarmee om?
1: Dat is denk ik een hele goede vraag die we zeker willen gaan behandelen. Uh, maar eerst willen we ingaan op uh, wie jij eigenlijk bent. Want uh, um, ik heb begrepen dat uh, jij geboren bent in, uh, in Curaçao. Een, een prachtig eiland. Uh, ik ben er nooit geweest, maar ik zie het op de foto's en ik hoor het van, uh, van veel vrienden. Het is een aanrader, Rief. is een aanrader, ja. is een ja. aanrader. Dus uh, misschien, uh, Leo... Uh, kunnen ik ben we er al eens geweest. Je bent er al eens geweest? Zeker. Oké, okay, cool. Nou, dan, uh, Ook een aanrader. Uh, <laughs> ja. Top, dan uh, gaan, we dat, uh, gaan we dat zeker doen. Ik zal het even overleggen met mijn vrouw thuis. Um, nou, kun jij, kun jij ja, ons wat meer vertellen over jouw jeugd en uh, hoe je bent uh, opgegroeid, Danny?
0: Ja, mijn vader die, uh, was ex-militair... Die heeft in het Corpus mariniers gezeten, uh, van jongs af aan uh, tot aan zijn vijftigste. Uh, want dan moet je bij, uh, bij de marine moet je met een soort uh, uh, prepensioen heet dat. Dan moet je er gewoon uit en dan moet je eigenlijk een andere baan zoeken. Maar het is, uh, ja, hij woonde samen met mijn moeder destijds in, uh, in Dordrecht. Uh, en hij werd toen uh, op uitzending naar Curaçao uh, gestuurd. Daar heeft hij drie jaar uh, gezeten voor werk... En tijdens die drie jaar op Curaçao ben ik geboren. Dus in mijn paspoort staat ook Curaçao-Willemstad. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Mensen die denken altijd, "Hè, Curaçao, hoe kan dat dan? Ik heb uiteindelijk anderhalf jaar gewoond. Toen zijn mijn ouders weer terug naar Nederland gekomen. Toen heeft hij hier het werk weer uh, voortgezet voor de marine. Ja, dus uh, ik, ben, ik heb daar heel kort gewoond, anderhalf jaar. Ik ben wel twee keer terug geweest voor vakantie. Prachtig eiland, exotisch, uh, heerlijk vakantieland. Voor iedereen uh, een aanrader. Alleen het voelde voor mij niet uh, als thuis. En, en waarom voelde het niet als thuis? Omdat ik daarvoor heb ik te tekort voor gewoond. Maar ik ben daar heel graag. Ja, er... het
1: is denk ik de eerste anderhalf jaar van je leven dan uh, ja, dus dat, geweest. dat ja. heb
0: je natuurlijk niet echt bewust meegemaakt. Ja. Maar nogmaals, het is fijn om daar te komen. Maar tekort om te kunnen zeggen dat het daar als thuis voelt. Ik ben natuurlijk gewoon opgegroeid in Nederland. En voor mij is Nederland thuis.
1: Ja. Ja, maar je bent wel iets getinter dan de gemiddelde Nederlander. Dus dat kan <tie> waarschijnlijk te maken hebben met die eerste anderhalf jaar. Uh... Ja, dat zou
0: kunnen, zou kunnen. Ze noemen me daar ook een makamba. Dat heet uh, Witte Antilliaan. Witte oh, Makamba, oh, dat is wel uh... ja.
1: <tie> leuk om te onthouden. Um, verder heb je broers, zussen, Denny. Uh, hoe is je gezinssamenstelling? Ja,
0: ik heb uh, twee broers. Uh, ik ben de oudste van de drie. Uh, mijn vader en moeder, uh, allemaal gezond. Uh, wonen allemaal op onszelf. Ik ben uh, opgegroeid uh, met waarden en normen. Ja, als je opgroeit met een vader vanuit de defensie... dan uh, is discipline, respect, eerlijkheid... Ja, dat staat bij ons uh, hoog in het vaandel en nog steeds. En ik denk ook dat dat de basis is van een, uh, van een, van een, uh, een, een goede relatie. Um, ja, ik heb gewoon een hele goede band ook met mijn ouders. Een goede band met mijn broers. En, en je merkt ook als we bij elkaar zijn... Uh, dat dat altijd heel erg gezellig is, heel erg leuk. En we zijn er ook echt voor elkaar. Ja, dus we gaan voor elkaar door het vuur. We zijn een heel hecht gezin... En ja, daar hebben mijn ouders natuurlijk een hele belangrijke rol in gespeeld.
1: Ja, nou inderdaad, je, 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 ja, je vader is ex-militair geweest. Dus die discipline dat zit er, denk ik, ja, vanaf het begin al in. Ja. In hoeverre heeft dat jou gevormd en ook uiteindelijk die keuze la, uh, gemaakt zeg maar, om scheidsrechter te worden?
0: Ja, dat heeft mij zeker gevormd. Wat ik zeg, waarden, normen, maar vooral ook gewoon niet liegen, altijd eerlijk zijn. Dat, dat, uh, ja, dat is ons met de paplepel ingegoten. En niet alleen mijn vader, maar ook uh, mijn, uh, mijn twee andere ooms uh, die komen uit, uh, uit de defensie. En dan zie je toch uiteindelijk, ik heb dan het vak voor politieman gekozen. Je wordt scheidszichter. Waarin je dus ook bezig bent met, uh, met discipline, met het, uh, het handhaven van regels. Een steentje willen bijdragen aan, aan, aan een goede maatschappij. nou Als ik kijk naar mijn andere twee broers, uh, mijn middelste broer die werkt in de gevangenis. Um, dus die is daar bezig met, uh, met uh, het handhaven van, uh, van de orde. En mijn andere broer, die is sociaal-pedagogisch medewerker. Mm -hmm. Dus ja, het, het zit wel allemaal een beetje in dezelfde richting: dat we hulpbehoevend willen zijn, uh, mensen willen helpen. Ja, dat, uh, dat komt denk ik toch ook deels vanuit de opvoeding.
1: Ja. En uh, sinds wanneer ben je dan uh, gestart met het, uh, uh, met het uh, zijn van scheidsrechter?
0: Uh, ik voetbalde zelf uh, op jonge leeftijd tot aan mijn uh, twaalfde bij mijn amateurclub in, uh, in Dordrecht. Nou, zoals elke voetballiefhebber weet en die misschien ook zijn aangesloten bij een voetbalvereniging, is dat er altijd te weinig voetbalscheidsrechters zijn om die wedstrijdjes te fluiten bij een amateurvereniging. En mijn oom... Uh, destijds was ook scheidsrechter op de club. Ja. Dus, dus hij was voor mij wel een voorbeeld. Hij floot mij ook vaak als ik zelf moest voetballen als, uh, als klein jongen.
1: Vloot en, hij tegen of voor?
0: Nou, vaak tegen.
1: <laughs> ja, dat merkte ik echt. En,
0: uh, ik was er ook altijd boos over. Dat ik zei, waarom, waarom geef je niet gewoon een penalty mee? Weet je wel, ik, ik moest echt gewoon... half in elkaar geschopt worden, wilde ik een penalty krijgen. En toen zei hij, ja, maar ik moet wel een beetje de schijn uh, tegenhouden. Dat, <laughs> dat, dat men anders gaat denken dat ik jou voortrek. Ja. Ik, ja, dat is lekker, maar nu heb ik er nadeel van. Weet je, dus dat, dat, maar dat hoor je wel vaker. Uh, dus ja, dus op een gegeven moment te weinig scheidsrechters. En toen vroeg mijn oom van, joh, zou je zelf ook niet eens uh, willen fluiten? Nou, toen begon ik met, met uh, de pupillen. Ja, en ik moet zeggen, dat vond ik erg leuk. Dus in het begin combineerde ik dat. Ja. Dan deed ik zelf zaterdagochtend voetballen ja. en dan smiddags fluiten. Heerlijk. En op een gegeven moment ging die passie voor het fluiten dermate groeien dat ik op een gegeven moment daarin ja. verder ben gegaan.
1: Leo, want jij bent ook uh, scheidsrechter. Hoe is dat bij jou uh, begonnen eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel op een soortgelijke manier. Je begint inderdaad bij de F's. En uh, misschien maken de ouders zich nog wel meer boos soms dan echt dan de voetballers. Zeker uh, zelf. Maar eigenlijk ben jij meer een soort spelleider dan echt de scheidsrechter. Dus Tegenwoordig is dat ook echt wel anders, dat effjes uh, voetbal dan zeg maar uh, tien jaar terug. Um, maar ja, dat was gewoon wel leuk om te doen. En op een gegeven moment eetjes. Uh, en dan ga je naar het grote veld. En ja. dat was dan al een hele stap, zeg maar. Ja, en dan maak je op een gegeven moment overstap naar de KNVB en dat wordt helemaal serieus.
1: Ja, ik, heb, ik heb twee keer of drie keer gefloten, maar toen dacht ik van nee, dit, dit, dit ga ik gewoon niet doen. Maar was op amateur uh, niveau inderdaad ook, denk ik, de effjes of de eetjes. Maar die ouders, jongen, die werden... Ik, ik werd bijna in de geslagen zeg maar. <laughs> dit, ja, die is, ouders
0: die zijn heel fanatiek, hè?
1: Die zijn echt fanatieker die zijn dan de kinderen, je Weet ja. wel? schreeuwen vanuit de uh, zijlijn de hele tijd. Ik denk van, wow, uh, dit, is, uh, dit, is dit is niks voor mij. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou, uh, Danny?
0: Ja, dat is natuurlijk een, uh, een algeheel uh, probleem wat we op dit moment hebben. Dat ouders zich veel te nadrukkelijk uh, uh, laten horen bij, bij, bij jeugdwedstrijden. En, en aan de ene kant snap ik dat wel, hè, want je moedigt je kind aan. Je wil het beste en uh, je, wil, je wil je eigenlijk overal wel uh, een beetje mee bemoeien. Maar ja, zo'n team heeft ook een trainer... die doet ook zijn best om die spelers uh, op te stellen... en om ze goed te laten voetballen. Ja, en die ouders die voeren dermate druk uit... ook op zo'n scheidsrechter dat dat niet altijd makkelijk is. En dat ja. is in de jaren wel toegenomen. Ja, ik denk dat we allemaal wel zien dat we op dit moment... in een maatschappij leven... Uh, waarin mensen allemaal kortere lontjes hebben. Ja. Waarin de verdraagzaamheid toch wel wat is afgenomen. Uh, ja, mensen uh, durven meer te zeggen dan misschien wel voorheen. Hè, nemen geen blad meer voor de mond... Ja, dus wat jij terecht zegt, Arief, je moet als scheidsrichter tegenwoordig wel stevig in je schoenen staan.
1: Als ik zeg, de druk van de ouders is erger dan de druk van bijvoorbeeld weet ik veel, een volkskrant of een, of een telegraaf. Is dat. Uh...
0: <laughs> nou, het ligt, ligt een beetje aan op welk niveau. Kijk, een jeugdscheidsrichter bij een amateurvereniging zal niet zoveel last hebben van een telegraaf. Uh, fluit je op betaald voor een niveau, profniveau, dan is dat natuurlijk wel de orde van de dag. Uh, en dat wordt natuurlijk door heel veel mensen gelezen. En vaak wordt het ook als waarheid gezien. Dus dat maakt het vaak ja. lastig. Hè? Je hebt niet altijd een weerwoord. Hè? Het is ja. één richtingsverkeer. Ja. Dus ja, media is wel heel sterk. En daar hebben wij natuurlijk vaak mee te maken, als arbitrage.
2: Ja, maar en, en de KNVB is wel heel druk bezig geweest... al bij de F's zeg maar om het winnaarselement eruit te halen. Die zijn gewoon lekker aan het uh, wallen ja. in, in de middag. Ja, de gewoon KfB... echt spelplezier. Ja, precies. En de KNVB is ook druk bezig met... op het hoger niveau om uh, dingen uit te proberen. Hè? Dus uh, uh, nu hebben we andere richtlijnen gekregen... dat je sneller een krijgt... als je produceert ook richting scheidsrechter of onderling... Uh, dat intrap en dergelijke, daar ben je best wel uh, ver mee, tijdstraf, dat soort dingen. Merk je dat dat helpt in, 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 de, in de weerstand zeg maar, richting arbitrage?
0: Ja, kijk, op het moment dat je het spel natuurlijk sneller maakt... is er minder tijd ook om te kunnen pr protesteren. Mm -hmm. eh, of om je met de scheidsrechter bezig te houden. En het voetbal is natuurlijk al honderd jaar hetzelfde. En je merkt wel, ook vanuit de FIFA en vanuit de UEFA... dat men probeert om dat voetbal steeds aantrekkelijker te maken... of in ieder geval aantrekkelijk te houden... En uh, je ziet in heel veel sporten dat het steeds sneller wordt. Bij hockey hebben ze natuurlijk ook verschillende regels al aangepast... waardoor het spel veel sneller is geworden. En dat komt uh, de aantrekkelijkheid van het spel, om er naar te kijken, uh, ten goede. En dat probeert men ook binnen het voetbal. En dat zou bijvoorbeeld de zelfpaas. Hè, ja. Dat je een vrije schop uh, op jezelf kunt nemen. Dat je gelijk verder kunt. Een intrap. Uh, de officiële speeltijd, dus, dus dat de klok stil komt te staan. Ja, ja dat soort uh, uh, spelregelwijzingen dragen bij aan misschien wel meer
2: entertainment. Ja. Ik kan niet wachten eigenlijk dat dat allemaal gaat komen. Hoe is het voor jou?
0: Ja, ik denk ook dat dat goed is. Ik ben er absoluut voor. Ik ben ook echt voorstander van de zelfpaas. Omdat nu moet een vrije schop per se op een medespeler gespeeld worden. Dus dan is het vaak zoeken, uh, gaan spelers in de weg staan. En op het moment dat jij een bal stil kunt leggen en gelijk door kunt dribbelen... Ja, krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek in het voetbalspel. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat een, een goede aanpassing zou zijn. En ik geloof ook dat dat er wel doorheen gaat komen. Ja,
1: dat gaat denk ik wel dan de snelheid van voetbal, uh, de snelheid van het zeg maar bevorderen.
0: Ja, ja. Ja. ja, we hebben natuurlijk door, de, 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 door alle innovaties nu met de video video-scheidzichten. Ja. En we zien nu ook die buitenspelsoftware. Die technologie die verbetert ook steeds meer. Daardoor wordt het voetbalspel wel eerlijker. Je ziet nu ook uh, bij buitenspelsituaties dat iemand echt op een neus... Uh, op een neuslengte spel gezet kan worden. Ja. Dus het wordt wel eerlijker. De vraag ja. is alleen, uh, wordt het altijd leuker? Hè? Die discussie leeft wel.
1: Ja. Ja, ik heb uh, denk ik vanuit gewoon... Uh, als uh, voetballiefhebber, zeg maar... ik heb het wel heel snel omarmd, dit, de VAR. Ja. Ik vind het gewoon inderdaad gewoon veel eerlijker. Want af en toe als je dan uh, oneerlijk had verloren... ja, dat is natuurlijk niet leuk uh, als voetballiefhebber. Maar ook oneerlijk winnen is ook niet leuk. Nee. Dus ik vind het wel echt heel fijn... en ik heb het al heel snel omarmd. Ik weet niet of dat... de Algemene, uh...
2: ja toch merk ik dat er soms wel al discussie komt hè van ja moeten we nou echt op die centimeter buiten spel gaan afkeuren maar ja waar leg je dan de grens hè? dus de spelregels eigenlijk gewoon heel duidelijk en dat uh, it. ja dat betekent dus soms dat je op een uh, centimeter of een neuslengte afstand uh, soms uh, wordt uh, uh, teruggefloten. ja
0: maar het is ook een kwestie van winnen want ik merk wel we zijn nu een aantal jaren onderweg met de var met de, de buitenspelsoftware, met de lijntjes voor buitenspel. Ik merk wel dat de weerstand afneemt. Omdat mensen, er, zoals jij terecht zegt, die gaan er gewend aan raken. Mensen vinden het nu ook een onderdeel van het voetbal worden. En het, uiteindelijk zorgt het ook gewoon voor eerlijkheid. Ja. Kijk, het enige waar mensen soms nog over klagen is... ja, het, het, het ligt soms te lang stil. Ja. Maar ook als je dat gaat bekijken, relatief gezien valt dat echt enorm mee. Ja. Ja, dus, dus ja, heel eerlijk. Ik denk dat het een meerwaarde is voor het voetbal... En dat is wat we willen. We willen sportiviteit, we willen respect, we willen dat uh, processen eerlijk verlopen en goed verlopen. Ja. Daar hebben we allemaal een belang bij. Ja, en dit draagt daar absoluut aan bij.
2: En nu we het over de VAR uh, hebben. Uh, als je uh, wordt teruggefloten in je oortje of je moet naar een scherm kijken of je moet toch een beslissing terugdraaien. Ja, wat doet dat dan met je?
0: Ja, dat is wel echt... Uh, Paul van Boekel heeft ooit eens gezegd, betaald voetbal, van het is een mindfuck. En waarom is de mindfuck? Omdat je voor dat scherm word je toch vaak in een bepaalde richting gedwongen. Mm -hmm. En hoewel je eindverantwoordelijk bent, want je bent als scheidsrechter degene die de eindbeslissing neemt, voel je toch de druk. Want op het moment dat jij op een veld een beslissing neemt en er zitten 50, 60, 90 duizend mensen in een stadion en als var wordt je geroepen naar het scherm, dan is het beeld bij het publiek, de scheidsrechter heeft een fout gemaakt, daarom wordt hij geroepen. Dus gaat hij zijn beslissing herzien. Ja, hij gaat hem herroepen. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat die scheidszichter voor het scherm... dat ik daar kom te staan en dat ik denk... nou ja, prima jouw mening, maar mijn mening is anders... en ik blijf bij mijn besluit. Ja. Dat is ook kracht. Hè? Ja. Dat, is, dat is ook leiderschap, dat je, dat, je, dat je een beslissing durft te nemen. Hoewel misschien anderen daar anders over denken... is het ook leiderschap dat je soms bij je
1: beslissing durft te blijven staan. Maar andersom ook, Danny, want als jij... is ook leiderschap, vind ik, dat als jij dus iets niet goed hebt gezien... en de vaar ziet het wel... Dat je gewoon dan meegaat met de vaar. En dat je dat accepteert. Helemaal dat je, je opstelt. Helemaal
0: in Sarif. En dat is het mooie in mijn presentatie. Want daar komt dit onderwerp natuurlijk ook uh, in bod. Uh, aan de hand van videofragmenten. Dat het juist ook heel knap is inderdaad wat jij zegt. Dat je een beslissing neemt. En dat je trots opzij durft te zetten. Ja. Dat je durft toe te geven. Ja. Ik heb deze beslissing niet goed gedaan. Uh, ik neem een andere beslissing. Ja. Dat je luistert naar je mensen in je team. Die jou adviseren. En dat je dus niet jouw ego groter maakt. Hmm. Dan het teambelang. Juist. of groter maakt dan de juiste beslissing. Ja. Dus ja, dat soort facetten in leiderschap... is natuurlijk van cruciaal belang voor een scheidsrechter.
2: En, en, en hoe is dat als VAR? Want als VAR uh, kun je ook een scheidsrechter uh, roepen... dat jij vindt dat er iets gebeurt... maar een scheidsrechter beslist dan toch anders.
0: Ja, kijk, de, de rol van een scheidsrechter dat is wel goed om te weten... is dezelfde rol die een assistent scheidsrechter heeft... en een official. Hij is adviserend. Hij is niet beslissend, hij is adviserend. En ik hoor nog wel eens mensen zeggen van... ja, de VAR heeft een penalty gegeven. Hmm. Nee, de VAR geeft geen penalty. De VAR adviseert een penalty, maar het is de scheidsrechter die de penalty geeft. Dus dat samenspel, dat proces, dat is voortdurend aan de gang in zo'n wedstrijd. 90 minuten lang. En heel veel mensen horen niet de communicatie. Ja. Nou ja, Arif, jij ja, hebt eerder een presentatie van mij bijgewoond. Ik denk dat het opzienbarend is, de communicatie, die mensen niet zien en horen. Maar wat wel voortdurend aan de gang is tijdens zo'n wedstrijd.
1: Ja. Ja, het zou mooi zijn, denk ik, om die... Uh om die communicaties zeg maar, naar buiten toe uh, ja, uh, te laten zien van hoe die, ja. hoe die communicatie Met gaat. Net als rugby uh, bijvoorbeeld.
0: Ja, je, nou ja, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Maar je krijgt sowieso als dat bij supporters komt, bij verslaggevers, bij, bij analisten... Dan krijg je natuurlijk veel meer begrip. Dat mensen zien, jeetje, wat komt er allemaal bij kijken? En zo makkelijk als dat het soms lijkt, is
2: het niet. Ja. En jullie zijn er wel een beetje op vooruit gegaan, ook wel als VAR, zeg maar. Hè? Dat is nu uh, in seis, als ik me niet vergis, en voorheen in een busje langs het stadion.
0: Ja, dat was niet zo'n <laughs> succes, moet ik zeggen, dat busje in een stadion. Want er waren wel eens wat wedstrijden dat dan die videoscheidsrechter een bepaalde beslissing adviseerde. En die scheidsrechter ging daarin mee. Nou ja, voor het, vo voor het voetbalpubliek is het dus de far die de beslissing neemt, wat ik net zei. Ja, en dan zag je soms gewoon een heel vak, zag je een beetje leegstromen. En, en dan vroeg je af op het veld, waar gaan die mensen heen? Maar dan werd dus even letterlijk het busje van de videoscheidsrechter omver geduwd. En ik weet nog dat Kevin Blom ooit eens echt gered moest worden door de ME... uit zo'n busje, omdat daar gewoon 5000 man voor dat deurtje stonden. Ja, ja. Dus ja, nu zitten we in, in Zeist, in, op de campus, in een bunker. Om het maar zo even te noemen. <laughs> eh, eh, het is afgesloten, het ja. epicentrum. En daar zitten nu alle videoscheidsechters de wedstrijden te doen. Ja, dat is wel fijn. Dat is denk veiliger. ik ook
1: wel fijn, denk ik. Want uh, als je dan nu niet eens bent met de VAR, zeg maar... En je, je hebt dan bijvoorbeeld bij NEC gefloten. dan zie, zie ik al voor me zeg maar, dat die hooligans vanuit Nijmegen helemaal naar zijs moeten gaan. Weet je wel. Ja. En in de tussentijd gaan ze wel, denk ik, nadenken van: nou jongens, laten we gewoon teruggaan. Ja. Ik, ik hoop dat anderen wel ze vanaf de
2: tribune lopen.
1: Zeg maar. Maar ja, goed, uh, en
0: je, je komt met alle respect, maar je komt op zijs ook niet zomaar binnen hoor. En we hebben ook uh, bewaking, dus. Uh, ja, ja, echt waar. We hebben bewaking. Dus in zo'n tijd leven we, dat dat gewoon ja, nodig dat is, waar, is. Maar goed, je moet de veiligheid van je, van je mensen altijd garanderen.
1: Ja. Wat, wat kunnen wij hiervan leren, Leo? Want jij bent natuurlijk ook manager. Uh, soms ben je ook eindverantwoordelijk... zeg maar voor de dingen die jij doet in je mm -hmm. dossiers. Mm -hmm. uh, of als partner zijnde. Mm -hmm. um, en dan is het denk ik soms wel goed om gechallenged te worden. Om, om over te vallen geadviseerd te worden. vaar adviseert nu de eindverantwoordelijke schijzichter uh, Danny? Ja. Um,
2: nou, dat kun je natuurlijk wel op verschillende verzetten zien. Hè? Dus, dus of dat dat account bijvoorbeeld een dossier reviewt, of dat je een kwaliteitsinspectie uh, krijgt op je dossier. Uh... Persoonlijke nood vind ik wel dat daar wel een gezonde balans soms in moet zitten. Dus dat je soms dingen wel goed doet en uh, ja, verbeterpunten ziet, zeg maar. Ik vind dan wel, wel met name dat het met name dat tweede aspect is. Ja, daar moet je soms wel even behoorlijk toe zetten, kan ik je eerlijk uh, vertellen. Ja. Ja. Om er toch aan te, gaan, uh, aan te
1: gaan zitten. Het is gewoon ook, gewoon wat mij betreft, uh, wat, we, wat ik hieruit leer zeg maar, is openstaan. Weet je wel, openstaan voor dus andere geluiden. Uh, een, een andere scheidsrechter die iets van jou vindt, daarvoor, ja. daarvoor openstaan. Want hij ziet het op een andere manier. Het kan ook van toepassing zijn voor een teamlid die uh, een, een post aan het controleren is... of uh, een andere aanpak heeft dan dat wij dat uh, mm -hmm. hebben.
2: Nou, uiteindelijk draagt het bij natuurlijk of aan de relatie met je klant... of aan de kwaliteit van het dossier, of uh, aan maatschappelijk verkeer... of de kwaliteit van de jaarrekening. En dus ja, daar moet je er wel open voor staan. Want als je dat niet doet, ja, dan, dan uh, uh, heb je ook eigenlijk te groot ego... en dan uh, ga je op dezelfde voet verder. En dan ben je aan het vastdenken en leer je wat mij betreft niet.
0: Ja, en volgens mij voor een accountant... je hebt zeg maar het speelveld en binnen, op het speelveld staan lijnen. En die hebben jullie ook. En binnen dat lijnenspel zijn allerlei regels en procedures... Waar je, die je dan moet volgen of waar je dan misschien aan moet houden. Maar er is wel ruimte ook voor een scheidsrecht om in de geest van de wedstrijd te fluiten. Dus volgens mij is er ruimte die je kan pakken om dat op jouw manier te doen... maar wel binnen de kaders die er liggen. Yes. Ja, en, en, ja. En, en, en dat spel, dat is juist heel mooi. Die beweging die je daarin hebt. En hoe pak je die?
1: Wordt dat ook bij jullie professioneelse ordersvorming genoemd?
0: Ja, nou ja, het is professioneel leiderschap. Het is, bij de politie noemen we dat discretionaire bevoegdheid. Ik bedoel, je hebt binnen dat lijnenspel heb je gewoon de mogelijkheid... om daar de ruimte te pakken die je kunt pakken. Maar wel binnen de kaders die je gelden. Want uiteindelijk wil je wel uniformiteit hebben. Ja, dat is binnen jullie uh, tak van sport ontzettend belangrijk. Dat is bij ons belangrijk. Want je kunt niet te veel buiten de lijntjes kleuren. Want, ja, want anders krijg je natuurlijk dat er inconsequent, uh, uh, een inconsequent beleid wordt toegepast.
2: Ja. Nu we het daar zo over hebben, één moment... En ik weet niet of je iets over gezegd hoor. vind ik altijd wel heel mooi. Dat was met Jochem Kamphuis toen het vliegtuig in uh, Brazilië toen werd neergestort met een heel voetbal uh, elftal. Ja. Dat het toch een zijn shirt uitdeed naar een uh, doelpunt. En hij heel bewust echt de andere kant op keek en dus niet de gele kaart heeft getoond. Zeg maar. ja. En op uh, dat moment is spelregel technisch misschien niet goed. Maar dat was wel een heel mooi moment. Wat mij betreft dat je je menselijke aspect... Zeg Wat maar, was uh, daar aan de hand uh,
1: precies?
0: Nou, er dat was, dat, dat was een, inderdaad een vliegtuig neergestort. En, uh, een heel tragisch uh, ongeval en er waren heel veel mensen bij dat ongeval overleden. Mm -hmm. En uh, een van de spelers van, ik dacht dat Vitesse was.
2: Klopt, dat was Vitesse of niet? Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Nou, er was, een, er was een, een speler die deed zijn shirt omhoog en die had daar een tekst op het shirt staan ter herinnering aan zijn vriend. Die, mm. die overleden is bij het ja. vliegtuigongeluk. Uh, ja. Alleen de regels schrijven voor dat je onder je shirt mag je geen reclame uiting teksten, foto's, ja, ja. Uh, dat is niet toegestaan. Dus normaal gesproken zou die speler dan een gele kaart ervoor moeten krijgen. Maar Jochem die, die begreep heel goed uh, de situatie. En uh, de, de, de politieke uh, of de maatschappelijke impact van, uh, van dat ongeluk. Mm -hmm. dus, dus die liet dat gaan. Ja, aan de ene kant kun je zeggen van uh, dat is niet correct. Want er zijn regels die moet je volgen. Maar aan de andere kant, als je het hebt over klantenbinding, klantenrelatie. Voelde hij heel goed aan dat dat wel was waar de, waar de wereld op dat moment de voetbalwereld om vroeg. En dat voelde hij heel erg goed aan. En dat spel hebben wij ook heel vaak mee te maken dat er zijn regels. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk. Wat vindt de voetbalwereld? Wat vindt de wereld van datgene wat je doet? Van de beslissingen die je neemt van uh, het rapport wat je opmaakt. En als, als dat door iedereen positief wordt bevonden... dan krijg je soms veel meer krediet... dan dat je alleen puur
2: sect de, de regels volgt. Dat, dat spel is nog wel eens lastig.
1: Dat is denk ik vanuit ons... Uh perspectief ook wel lastig. Uh.
2: Zeker. Maar dit moment wat ik net beschrijf... dat staat dan best wat, wel goed in, in, in mijn geheugen. zeg maar. Dan kreeg ik kreeg ook een kippenvel van op dat moment zelf.
1: Wat, Leo, wat, wat vind jij van het volgende? We hebben natuurlijk te maken gehad met die coronaschulden. Uh, of uh, met, met, met COVID. Mm -hmm. Op een gegeven moment kregen we subsidies. Je had bedrijven, en wellicht uh, ook bedrijven... die MTA controleert of KMG controleert... Mm -hmm. die het best wel gewoon goed hadden. Ja. Die wel geraakt werden door corona... maar eigenlijk die coronaschulden niet nodig hadden. Ja,
2: ja de, de subsidie je, bedoel de je dan? Subsidie, ja. ja, inderdaad.
1: Uh, of ja, uitstel van belastingen bijvoorbeeld? Ik heb ooit een keer gezegd: van ja, weet je, uh, dan, dan moeten wij als account daar wat van, van vinden. Want het morele. Ja. Uh, want het is iets, iets moreels. Het ja. is in principe alleen voor bedrijven opgezet om. Maar uh, omdat je aan die voorwaarden voldoet, krijg uh, je dat geld ook. Um, maar ja, aan de andere kant werd, 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 werd er mij weer verteld... van ja, je moet, je, je moet gewoon aan je, aan je, bij je taak blijven. Mm -hmm. uh, jij toetst de, uh, je bent, je toetst de, toetst de norm. Ja. Dus in principe, als zij daaraan voldoen... voldoen ze daaraan en dan krijgen ze dat gewoon. Mm -hmm. Dus ja, je kan wel heel leuk uh, dat gesprek aangaan met ze... maar je moet gewoon doen wat van je gevra gevraagd wordt.
2: Ja, nou, uh, alleen die regels zo volgen... daar uh, ben ik niet helemaal voorstander van, zeg maar... Dus. Uh, ik heb wel zo'n klant gehad en ook inderdaad moreel appel gedaan. Van, ja, vind je echt dat dit passend is of niet, zeg maar? Dat hebben we hebben twee, drie keer zo'n gesprek gevoerd met, uh, met elkaar. En er kwam toch argumentatie waarin de klant uh, aangaf... Van, ja, ik vind dit wel passend om deze, deze reden. Ja, toen hebben we de opdracht wel uitgevoerd. Uh, en dat is dan ook prima. Maar alleen heb ik wel gezegd wat ik ervan vond, uh, moreel gezien.
1: Ja. Maar dat hebben we nu ook te maken met CSOD, uh, met, CSRD, hè? met uh, de klimaat... Uh... Uh, ja, wat er nu allemaal uh, uh, bij komt kijken. Bijvoorbeeld, uh, klanten zoals Data Steel of Shell. Uh, wat wat uh, vinden we daarvan? Moeten we dat soort klanten gaan controleren, zeg maar, om hen verder te helpen in, uh, in, in, in hun bedrijfsvoering? Of moeten we juist zeggen: van nee, jullie zijn zo vervuilend, zo slecht voor, uh, voor de wereld. Uh, mm -hmm. Daar uh, kappen we mee, uh, ermee, zeg maar.
2: Met elkaar in contact blijven. En uh, wat Danny net eigenlijk aangaf, met elkaar in relatie komen... is dan denk ik het meest uh, essentiële. Dan kom je ja. verder mee dan dat je met je vingertje gaat wijzen. van uh, Dit zijn de regels, denk ik.
0: Maar wat jij zegt, dat is wel een mooie. Want ik, ik heb ooit een keer een lezing bijgewoond van uh, Bram Moskowitsch. Mm -hmm. en, uh, en toen werd aan hem ook de vraag gesteld van... Uh, waarom kies je ervoor om misdadigers te verdedigen? Want waar kies je daarvoor? Dus eigenlijk is dat een beetje wat jij zegt. Ja. Waarom zou je, Tata stil, zou je helpen in hun financiële boekhouding? Als ze uh, zo in het nieuws zijn. En, en toen zei Bram Moskou van: nou, maar ik, je moet het anders zien. Ik ben niet zozeer om hem te verdedigen. Ik ben er meer om te kijken of dat het proces eerlijk verloopt. Dus ik ben, ik ben er helemaal niet voor om een voorkeur uit te spreken voor uh, schuldig of niet schuldig. Maar ik kijk gewoon, uh, wordt het recht op de wijze, goede wijze toegepast? En als je er zo naar kijkt, dan kun je er heel objectief in staan.
1: Ja, een ja, goede tip. Ja.
2: Zeker. Ik wil even naar jouw carrière als uh, scheidsrechter. Want uh, we, we hebben er even moeten wachten. Maar uiteindelijk uh, mocht je ook actief zijn op het EK. Uh, en op het WK ja. in, uh, in Qatar. Ik zie je nou ook uh, glunderen. Ja. Dat doet wel wat met je.
0: Tuurlijk. Kijk, ik bedoel, dat is het hoogst haalbare voor een scheidsrechter. Als je op een eindtoernooi uh, actief mag zijn. Uh, op een, uh, een Europese kampioenschap of een wereldkampioenschap. Daar doe je het allemaal voor. Mm -hmm. En ik weet nog dat toen ik uh, tien jaar oud was. En toen ik... Uh, al met een fluitje op het veld liep. Toen was mijn droom al ooit om uh, op een WK te fluiten. Ja, en als je er dan uh, uiteindelijk staat, dan uh, is dat kippenvel.
1: Ja. Want in WK uh, in Brazilië heb je daar ook uh, nee. gestaan?
0: Nee, dat nee. was uh, Bjorn Kuipers. Ah, dat was Bjorn Kuipers. Ja, dat was nog uh, in een fase dat ik zeg maar nog niet aan de top stond. Ja. Um, en in Qatar was mijn eerste WK vorig jaar.
1: Ook niet als VAR? Uh, bij, uh... Ja,
0: in 2018 wel als VAR. Heel goed, in, uh, in Rusland was dat. Het WK ja, in Rusland. Als okay. ja. dat, dat was toen het eerste WK... Uh, waarbij de videoscheids werd geïntroduceerd. Ja. Dus uh, ja, dat was prachtig om dat mee te maken. Zeker.
2: En, in, en op het EK hadden een paar mooie wedstrijden gelijk gefloten. Als ik me niet vergis, vier wedstrijden in totaal. Waaronder ja. halve finale.
0: Ja, vier wedstrijden. Uh, we begonnen met de openingswedstrijden op het EK.
1: Laten we die hier gelijk overslaan. Italië-Turkije Italië-Turkije, ja. De uitgang was... Uh, <laughs> ja,
0: maar ik moet zeggen, Turkije speelde wel goed. en Met name de eerste helft 0-0. Uh, hielden ze het echt heel goed vol. Alleen uiteindelijk zie je toch de kracht van, uh, van Italië in Klopt. hun eigen land. Ja. Hè, dat speelt ook mee. Dus uh, dan heb je de achterban mee. Maar ja, inderdaad vier wedstrijden. Uh, daarna ging ik naar uh, rusland Finland, uh, de wedstrijd. Uh, uiteindelijk toen uh, de achtste finale Engeland-Duitsland op Wembley. En toen de halve finale Engeland-Denemarken. Ja. Dus ja, als je op je eerste EK vier wedstrijden een halve finale uh, twee keer op Wembley met uh, 80.000 mensen. Ja, dat is kippenvel, dat is prachtig.
2: Ja. Ja, je staat dan toch tussen de, de, de grote spelers... waar je misschien ook wel uh, altijd van hebt gedroomd, zeg maar. En op de mooiste, in de mooiste stadions uiteindelijk. Ja. Dus, uh, ah, ja Dat is het
0: mooie aan het vak. Ik bedoel, uh, iedereen moet een kaartje kopen... om uh, op de tribune te mogen zitten. En ik uh, krijg voor die wedstrijden betaald. En ik loop tussen al die grote sterspelers. Overal uh, kom ik op de hele wereld uh, kom ik terecht. In de mooiste stadions. En uh, ja, het is gewoon één mooie grote voetbalcommunity.
2: Ja, en... en... Nou, er is soms wel een beeld van bepaalde spelers. Uh, is dat vaak de werkelijkheid op het voetbalveld ook? Of heb je een hele andere relatie dan uh, wij eigenlijk vaak zien in de media van bepaalde voetballers?
0: Vaak is dat een andere relatie, want op het veld zijn ze natuurlijk bezig met hun, uh, met hun vak. Zijn ze uh, gepassioneerd bezig in hun concentratie, adrenaline... Uh... En, en zij snappen ook wel dat zij de scheidsrechter ook nodig hebben in een wedstrijd. Mm -hmm. eh, wij hebben de spelers nodig om die wedstrijd goed te kunnen doen. Want als ik 22 spelers heb die niet naar mij willen luisteren... dan wordt het voor mij natuurlijk ook een hele opgave. En aan de andere kant hebben zij mij nodig om eh, ook erop toe te zien dat ze beschermd worden. Eh, dat ze bij mij terecht kunnen voor vragen, Dat ik eerlijke beslissingen neem. Dat ik ervoor zorg dat de sportiviteit en respect ontstaat. Dus, dus eh, het is een win-win aan beide kanten.
1: Hoe behoud je die onafhankelijkheid?
0: Nou, door iedereen op gelijk wijze te behandelen. Dat is heel erg belangrijk. Wat je, wat je nog wel eens ziet, is dat bijvoorbeeld sterspelers anders worden behandeld dan niet-sterspelers. Ja, en dan krijg je natuurlijk gemoor op een veld. Dus mm -hmm. het is juist heel erg belangrijk om, om uh, spelers gelijkwaardig te behandelen. Uh, en daarin geen voortrekkersrol uh, toe te passen. Dus op het moment dat een, een sterspeler een gele kaart verdient, dan verdient hij die en dan moet hij die ook krijgen. En, maar wat je wel kunt doen is de verbinding heel erg zoeken met sterrenspelers, Want zij zijn wel de captains, zij zijn de vaandeldragers in een team. Ja. En als je die voor je weet te winnen, dan krijg je het hele team mee. Want zij zorgen er ook weer voor dat het team zich dan rustig houdt. En dat, dat is heel erg belangrijk. Dus zet mensen soms op een voetstuk. Maak mensen belangrijk. Geef mensen credits. Uh, ga met ze in gesprek geven aan dat zij voor jou ook belangrijk zijn. Dat zij voor jou een, een sleutel zijn in de wedstrijd.
2: Ja. ja, want hoe doe je dat? In de eredivisie kom je spelers nog wel eens uh, vaker tegen wellicht. Maar goed, zeker op internationaal verband uh, zie je elkaar maar een enkele keer. Hoe zorg je ervoor dat toch in die 90 minuutjes zo'n relatie krijgt... dat ze eigenlijk doen wat jij wil?
0: Is, is er ook status, moet ik heel eerlijk zeggen. Op een gegeven moment ga je, je reputatie opbouwen. Zij zien natuurlijk ook dat jij op een EK fluit op een WK. Ze zien dat je vaak in de Champions League fluit. Als je internationaal fluit en je loopt met een fifa badge in de Champions League, dan weten die spelers ook... oké, okay, dat is een scheidsrechter, die heeft ervaring. Um, maar het is vooral wat ik altijd... Wat ik denk wat mijn kracht is, is gewoon... eerlijk zijn, rustig blijven... in verbinding, in contact. Ik denk dat in contact zijn met mensen heel erg belangrijk is. Dus uh, hou dat contact warm. Warme contacten zorgt juist voor een goede dynamiek... zorgt juist voor een goede binding met mensen. Uh, reflectie. En sta ook open dat mensen iets tegen jou mogen zeggen. Ik ben een scheizrechter, spelers mogen heel veel tegen mij zeggen. Mm -hmm. He, ik bedoel, het moet wel met respect natuurlijk zijn... maar spelers mogen heel veel tegen mij zeggen, daar sta ik voor open. Dus geef spelers het gevoel dat ze er mogen zijn. Mm. Dat jij er voor hun bent. En als je dat doet, dan gaan spelers dat voelen. Ja. En dan gaat, er, dan gaat er een acceptatie ontstaan... dat spelers voelen van hey, deze scheizrechter is eerlijk... deze scheizrechter is oprecht, die doet zijn best, die is consequent. Ik kan bij hem terecht uh, voor vragen... Uh, en, en hij dient het belang van het voetbalspelletje. En als je dat doet, als je dat ook doet naar de klant... Ja, dan gaan klanten voor jou lopen.
2: Ja. Wow. En, je, en je noemde net even heel, heel kort in het zinnetje ook reflectie. Uh, welke reflectie doe je dan op? Met spelers of na de wedstrijd met je team? Of?
0: Ja, uh, beide. Met spelers. Hè. Ik kan, uh, een speler kan wel eens bij me komen en zeggen van... joh, scheids, er was toch een overtreding? Nou, dan kun je ook wel eens zeggen, joh, uh, bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo... en dan zeg je, joh, Cristiano, je had gelijk. Ik heb dat niet goed gezien. Mm -hmm. Sorry. En dan zie je ook dat zo'n speler zegt... oké, okay, top, weet je, we maken allemaal fouten. Maar als ik heel arrogant ga doen... van joh, wie ben jij? Ga weg, uh, ik ben je de baas. Ja, dat werkt averechts. Mm -hmm. Daar houden mensen niet van. Hè? Mm -hmm. Dus dan eigenlijk creëer je een soort muur... dat je mensen niet toelaat. Maar dat, je hebt elkaar nodig en dat is in een team ook. Ik vind het fijn in een team, ik werk allemaal in een vast team... dat er een veilig klimaat ontstaat in mijn team... Een klimaat waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Eh, waarin ze eh, uh, hun mening durven te geven. Waarin ze zichzelf kunnen zijn. Waarin ze zich kwetsbaar durven op te stellen. Maar ook kritisch. Mm -hmm. En als je zo'n omgeving kunt creëren in een team. Dan ben je een winnend team. Mm -hmm. dan, word je, dan word je echt een winnend team. En dat merk ik ook bij ons. Bijvoorbeeld iets wat heel vaak op de werkvloer terugkomt. Is cynisme. Mm
1: -hmm.
0: ik, zie, ik zie dat overal. Ik, ik, ik heb dat gezien bij de politie. Ik zie dat bij de KVB. En cynisme bedoel ik eh, op de werkvloer grapjes. Geintjes maken. Bepaalde... Ik zeg altijd, in elk geintje zit een centje. Mm -hmm. en, en cynisme in een team kan killing zijn. Want wij kunnen het leuk vinden. En je kan doen alsof je het leuk vindt. Maar je gaat misschien naar huis en je vindt het helemaal niet leuk. En je krijgt er last van. Of ik, wij maken cynisch grapjes en Arif die hoort dat. en denkt zo, is dat allemaal normaal wat daar wordt gezegd? Mm -hmm. Wij ja. weten misschien van elkaar dat we het leuk vinden. Dat we dat accepteren. Maar er zijn nog meer mensen in het team die dat misschien niet kunnen waarderen en die daar heel anders over gaan denken. Dus ik zeg ook altijd in mijn team... cynisme heeft in mijn team geen plaats. We gaan okay. gewoon open, Mooi. eerlijk, leuk met elkaar om. Respect voor elkaar. We laten elkaar in elkaars waarde. Iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een stem. Iedereen is ook even belangrijk in een team.
1: Mooi ik denk dat dit een, ja. een mooie uh, brug is... voor de accountsdag op 23 november. Want daar gaan we het vooral uh, over hebben. Over high performance teams. en ja. Hoe jij ervoor zorgt. Als al deze dingen wat je net noemde... van hè, veilig, kwetsbaar, uh, uh, kritisch naar elkaar... Uh, daar gaan we op 30 november in, dus ik wil daar niet, uh, nu niet op ingaan. Hey, ik zie uh, al wel heel veel meeschrijven, ja. je hebt al een boekje volgeschreven. Ja, ik, ja. <laughs> ik kom weer bij jou, uh, Leo. Want, ja. uh, Denny zei, ik heb die spelers nodig mm -hmm. om een goede wedstrijd te vooruit. Ja. Hebben wij de klanten nodig om een goede orde te draaien?
2: Ja, neem maar honderd Dat staat buiten kijf, lijkt mij. Hè. Dus uh, wij hebben informatie ook van klanten nodig. Hoe beter de relatie is, hoe meer en hoe beter informatie uh, je krijgt natuurlijk. Ja. Maar ook nou, om je
0: business te runnen. Ik bedoel, als, jij, als de klanten geen vertrouwen in jullie hebben, dan lopen ze weg. En uiteindelijk is dat ook niet de bedoeling. Nee. Dus het is altijd een wisselwerking.
2: Zeker. En, en, en dat is soms uh, ja, spannend natuurlijk hè, met uh, accounts Je hebt ook Zeker. heel veel klanten die het überhaupt spannend vinden dat er een account over de vloer komt. Maar hoe gaan we die klanten winnen? Uh, uh, ja, dan kom je toch weer uh, in gesprek. En, 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 en uh, ga ook eens met elkaar denk ik in contact. Buiten uh, uh, als je er niet bent, zeg maar.
0: Uh, zo, zo moeten jullie zien als een vriend. Ze moeten jullie zien als een vangnet. Niet als een vijand. Ik vergelijk dat eigenlijk een beetje... de accountant met, met de videoscheidzechter. Uh -huh. Ik kan de videoscheidzechter zien als mijn vijand. Want hij corrigeert mij op fouten. Als ik iets niet goed doe, komt de var, Dan denk ik, joh, lul, blijf weg. Hè? Uh -huh. Maar aan de andere kant, als hij dat niet doet... heb ik vele malen meer last... Want de nabeeën van een fout zijn veel groter... dan dat ik dat gelijk kan corrigeren. Nou, dus als jullie als accountant met je klanten in gesprek zijn... en hun kunnen adviseren en helpen om de goede dingen te doen... dan hebben ze daar uiteindelijk alleen maar uh, baat bij, profijt uh -huh. van. Dus, dus zij, zij moeten jullie zien als iemand dat jullie voor het goede zijn. En, en niet alleen maar uh, voor het ja. slechte.
2: Nou, in onze podcast met Wilco Verscheik en Bas Nijhuis... komt dat natuurlijk ook heel erg terug. Waarin uh, Wilco dat ook aangeeft van... Ja, uh, uh, kom ook met ons in relatie als we geen handel drijven met elkaar en sturen ze een keer een kerstkaartje geloof ik zei hij nog of als de audits afgerond in vakantietijd ja. van sturen fijne vakantie -kaart. maar ik wil,
1: ik wil toch even dieper ingaan op die uh, uh, audits. We zijn die audits aan het voeren. Ja. Uh, we komen één uh, keer uh, we komen bij de klant, zeg maar. Uh -huh. uh, en dan zijn we daar twee maanden lang. Of volgens ons bij. Uh, een, twee, twee weken jaar, soms. Twee weken ook. inderdaad. <laughs> nou, ik heb wat grotere klanten, dus uh, daar ben je dan wat langer uh, aanwezig. En vaak is het toch wel van, uh, ja, we zijn op zoek naar, uh, of niet per se op zoek, maar in ieder geval, we kijken of er uh, materiële uh, fouten zijn in de jaarrekening. En als we die vinden, dan zeggen we, nou, dat is dan gelijk meer werk, want uh, we moeten extra gaan doen. Dat helpt niet echt in die relatie, denk ik. Om, om nou, maar de klant het ligt wel te... wel
2: aan welke afspraken je ook maakt en hoe je het verkoopt. Ik verkoop het vaak ook. Ik ben op zoek naar de bevestiging dat jij het ook goed doet. In plaats van dat ik zeg dat ik op zoek ben naar fouten.
1: Nou, dat klinkt al heel anders. Dat klinkt heel anders, inderdaad. Dat is uh, best wel goed. Uh, ik zie jij nou niet meeschrijven. Dus dat, uh, <laughs> nee, ja, ik, ik, ik spreek jou natuurlijk dagelijks. Dus, uh, <laughs> <laughs>
2: ja. Maar uh, ik, vind, ik, ja. Ja,
1: ik, ik wil, ik wil ik, ja, daar nog even kort op uh, bij, 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 bij stilstaan. Van, hè, hoe, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we die relatie goed houden met die klanten. Maar nog steeds die onafhankelijkheid kunnen waarborgen. En uiteindelijk ons werk gewoon goed kunnen blijven doen. Nou ja, ga je van een andere mindset. Dus een bevestiging van hè, dat, dat hij het goed doet. Mm -hmm. Maar de bigger picture. Hè, dus voor wat, wij, waarom doen wij dit? Wij doen dit niet per se alleen voor de klant. We doen dit natuurlijk voor een bredere stakeholder. Ja. En als er fouten zitten in de jaarrekening... die wij niet zien... omdat de klant dat ook waarschijnlijk niet... Uh, goed heeft uh, mm -hmm. ingeschat... Mm -hmm. ja, dan heeft dat natuurlijk... Dat doet dat veel meer pijn... wat Danny zegt als die vaar... hem niet naar zich toeroept. Op een later uh, tij, uh, moment.
2: En voor het maatschappelijk verkeer kun je ook anders omdraaien. Hè? Dat de klant ons wel nodig heeft... om geloofd te worden door het maatschappelijk verkeer. Dus ook op die, op, daar zou je het ook op kunnen, kunnen gooien. En, en ja, dan... Je moet het juist uh, als een
1: kracht zien. Juist. Dat wij komen bij ja, die klanten.
2: Precies. Want als jij daar die, die verklaring Leo, hebt... Ja, ik dit heb dit dus wel van een uh, heer van Kempo hoor. Dus Ik weet het naar hem, maar, uh. Dit is echt top.
1: Want ik heb uh, toen... We hebben te maken met Tuchtrecht. Waarschijnlijk uh, in de voetbalderij uh, ja, zal er ook uh, iets in die richting zijn. Ja, bij Rode
0: Kaart, et cetera.
1: En uh, wanneer wij um, nou, dus iets niet goed doen, dan, dan, dan ja, moeten we ons uh, melden bij, uh, bij Zwolle. Uh -huh. bij de rechtbank uh, En uh, iemand zei van... Hè, dus, uh, je kan daar heel bang voor zijn. Dan denk ik van, ja, oh, uh, ja als ik iets fout doe... dan, dan ben ik zo... Uh, word ik uh, op het matje geroepen. Uh -huh. Maar je kan het ook als kracht zien... van dat we juist hè, dat systeem hebben van... Hé, kijk, ik ben accountant en ik heb te maken met tuchtrecht. Dus daarom zal ik mijn werk ook gewoon goed doen. Zeker, ja. Yeah. Dus uh, dat was ook een hele andere mindset. Uh -huh. En uh, dit uh, helpt wel, uh, Leo. Thanks. Thanks.
0: En ja, hadden. en niet bang zijn om fouten te maken. Ja. Die is ook wel heel belangrijk. Want op het moment dat je bang bent om fouten te maken... dan ga je uiteindelijk ook niet verder komen. Want je, je moet beslissingen durven te nemen. Uh, je moet je werkzaamheden durven uit te voeren... om uiteindelijk ook een goede accountant of een goede scheidsrechter te zijn. En als je bang bent om fouten te maken, ga je ze juist maken. Als ja. ik het veld ingaat met van als ik ga kijken van naar alle belangen... Die de dus spelen van oh, als ik een fout maak kost dat een club misschien wel een paar miljoen in de Champions League. Als ik een fout maak kom ik in de kranten en heeft iedereen het over mij. Dan ga ik al bevend het veld op. Nee, je moet uitgaan van je eigen kracht. Waarom, waarom ben ik accountant? Waarom ben ik scheidsrechter? Waarom ben ik op dit niveau gekomen? Omdat ik gewoon weet dat ik het kan. Omdat ik goed ben. En, en dat moet ik gewoon elke keer weer laten zien.
2: En, en toch ben je ook al scheidsrechter van een hoop andere factoren afhankelijk. Zoals we naar het WK, afgelopen WK gaan in Qatar. Dan heb je twee wedstrijden gefloten en daarna niks meer, maar dat kwam ook door een memorabele wedstrijd tussen Argentinië en Nederland, vermoed ik zomaar.
0: Ja, er zijn allerlei factoren, beïnvloedingsfactoren waar je, waar je niet altijd op voorbereid kunt zijn. Dat komt ook in mijn presentatie aan bod, dat hoe voorbereid je ook bent, er zullen altijd beïnvloedingsfactoren zijn... waar je uh, geen rekening mee hebt gehouden. En dat, ja, dat was op het WK ook. Hè. Dat kunnen politieke afwegingen zijn. Dat kan zijn als het Nederlands elftal heel ver komt. Het is nou eenmaal zo dat als het Nederlands elftal... een halve finale haalt op een EK of een WK... dan houdt het voor mij sowieso al op. Mm -hmm. En dan zijn er mensen die denken... ja, maar stel dat Nederland uitgeschakeld raakt in een halve finale... dan zou je toch de finale kunnen doen. Ja, dat, dat, dat zou theoretisch moeten kunnen. Alleen het probleem is... Uh, Nederland uh, is uitgeschakeld door de ploeg die in de finale staat. En dan zou het kunnen zijn dat ik wraak neem
1: ja, ja, op ja. dat
0: land, omdat die mijn land hebben uitgeschakeld. Ja. Nou ja, om dat allemaal te voorkomen. Uh, ja, Danny, dus...
1: ik mag je heel graag, maar ik hoop wel dat Nederland gewoon de finale gaat spelen in Duitsland. <laughs> Tuurlijk, uiteindelijk hebben maar... veel meer mensen daar belang bij dan <laughs> dat Makkely de finale haalt. Dus die snap ik ook nog. Ik denk dat alleen Familie Makkely en. Uh... Uh, dat dat zeg maar de populaties die heel blij zal zijn in ja. Nederland... dat jij die finale mag fluiten. Maar ik denk dat de rest van Nederland... Uh, want het zou heel gaaf zijn als, 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 als we gewoon tegen de finale tegen Duitsland of zo kunnen spelen. En dan winnen Of Nederland-Turkije? Ja, ja, dan ben ik sowieso winnaar. Want uh, ik heb dan twee landen zeggen, waar ik uh, voor... Daarom. Uh, dus het uh, is dus dan, uh, ja, of ik ga het in Nederland vieren... of ik ga het in Turkije vieren, zeg maar, met mijn familie. Uh, maar Nederland-Duitsland zou wel echt gaaf zijn.
0: Maar dan moet Nederland nog wel een beetje beter spelen.
1: Nou, maar ja, met, ik denk dat het op zich wel goed komt. Alleen ze hebben nu niet de juiste spelers, want die zijn nu allemaal geblesseerd. en of in ieder geval vorige keer toen tegen Frankrijk, ja, wat uh, René nee, van zijn zei van, niet van je ja, kon beter gewoon afmelden, Doop. weet je wel. Ja, dat en, was gewoon echt het geval. En, en heel
0: eerlijk, dit is altijd zo met Nederland, hè? Ik bedoel, uh, Nederland is echt een toernooiteam. Ja. Dat hebben we altijd gezien. Nederland presteert op toernooien altijd goed. En in de voorbereiding of in de, de kwalificatiereeks is het altijd dat we denken, nou, nou. Weet je, ja. maar dat is altijd zo geweest. We zijn nooit met vlag en wimpel naar een, een eindtoernooi gegaan... dat we dachten, nou weet je, dit
1: is ongelooflijk. Maar dit bracht ook wel heel veel positiviteit. Want uh, er kwamen allemaal nieuwe spelers. Eh, zoals die ene mm -hmm. van uh, AC Milan. Uh, die ging uh, opeens uh, zijn debuut maken, geloof ik toch? Dat was, uh, die ja, we hebben een uh, paar mooie debutanten. Dus dat waren gewoon echt hele mooie spelers. Waar je denkt, well, oké, okay, dit is gewoon add-on. On, uh, ja. Als je een volledig team, uh, goed team hebt, zeg maar, zou dit een mooie, een mooie toernooi uh, ja. kunnen, kunnen spelen. Zeker. Oké. Okay. En dan uh, hebben we het gehad over de scheidsrechterscarrière, uh, uh, Leo?
2: Ja, dat, denk ik, wel. ik denk wel dat we een mooie uh, zaken met je hebben besproken. Ja, uh, ja ik vind het echt
1: uh, geweldig hoe jij uh, je vak uh, uitoefent. En uh, af en toe zie je fluiten en dan ben ik op visite. Zeg, kijk, kijk, Danny, die ken ik. Uh. <laughs> Daar heb ik contact mee. En, uh, kijk Leuk. maar via de app. Hey. <laughs> oh, ja, okay. nou weet je,
0: ik, ik voel me niks meer dan anderen hoor. Ik bedoel, ik, ik kan dan toevallig op een fluitje blazen. Ja. En, uh, en jullie zijn weer heel goed in wat jullie doen. Ja, zo heeft iedereen zijn
2: uh, ja. ding. Dus ja, je uh... krijgt z'n echt wel wat hulp. Ik zie je met drie, vier horloosjes lopen uh, vandaag ja. de dag. En wat dingen omarm. En, uh, dus alleen dat fluitje heeft wel wat meer
1: nodig. Uh. Ik heb de titel wel van, uh, van, de, van deze podcast. Ik kan wel nou even af en <laughs> toe <Vluitje laughs> fluitje blazen. <laughs>
2: <laughs> ja. En, en, en uh, binnen de KNVP politie is er straks even aan nodig. Kom. Binnen de KfB heb je nou ook een uh, rol sinds 2023.
0: Ja. Ja, ik heb uh, een, voor 22 jaar bij de politie gewerkt. De laatste vier jaar in mijn politie- als leidinggevende gewerkt als uh, politieinspecteur op een basisteam in Rotterdam. Uh, in april kwam de KNVB met de vraag of dat ik uh, voor de KNVB uh, in dienst zou willen treden. Uh, en dat is een hele mooie baan. Dat is een gecreëerde baan waarin ik nu uh, eindverantwoordelijk ben voor de landelijke competities. Dus dat is uh, de top zeg maar van het amateurvoetbal. Mm -hmm. En uh, daar, ben ik, uh, daar geef ik sturing aan de scheidsrechters, aan de assistent-scheidsrechters, de coaches en de rapporteurs. Dat is in totaal ongeveer 250 officials. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een technisch staf. Uh, en waarbij we dus ons voortdurend inzetten uh, voor de doorontwikkeling van de officials. Dus dat ze in kwaliteit beter worden, dat de bijeenkomsten beter worden, uh, programma onderdelen. Uh, dat ze uiteindelijk ook meer financiën krijgen. Uh, dat, het, uh, dat het beeld van de arbitrage ook verbetert. Uh, dat het schrijven van rapporten door coaches en rapporteurs uh, verbetert. Dus eigenlijk gewoon een, een algehele verbetering van de arbitrage in de top van het amateurverband.
1: Is het uh, trouwens echt breed in, in die zin, zeg maar, ook vrouwen-scheidsrechters? Is ja. Dat... Ja.
0: ja, we zijn uh, ontzettend uh, druk bezig ook met uh, de vrouwelijke arbitrage. We hebben, we hebben al een, een mooie groep vrouwelijke scheidsrechters, uh, ja. waarvan we op dit moment acht. Uh, Scheidsers hebben die ook uh, voor FIFA fluiten met de badge. Ja. Uh, we, we hebben nu natuurlijk de Eredivisie Vrouwen, wat enorm in de lift zit. Mm -hmm. En uh, vanaf uh, 2024 worden ook alle vrouwen Eredivisie-wedstrijden live uitgezonden. Cool. Uh, uh, in een schakelprogramma. We krijgen live-wedstrijden ook op zondag. Dus ja, de, die competitie wordt echt uh, ontzettend groot. En we zijn nog steeds op zoek naar meer vrouwelijke scheidsrechters. Ja. Dus als uh, vrouwen op deze podcast meeluisteren en denken van... nou, dat lijkt me wel wat scheidszichter zijn. Meld je alsjeblieft aan.
1: Link je in de show notes, uh, denk ik. Ja. Ik heb twee meiden van twee en vijf... Ja. Uh, die ik uh, heel graag uh, iets in de voetballerij uh, uh, laat doen. Dus uh, <laughs> die, die ga ik jou... zijn wil. nog
0: wel wat jong voor de Eredivisie vrouwen. Maar... <laughs> ja, maar
1: zij kan... Uh, vooral Sarah, zeg maar, de oudste van mij, die uh, corrigeert mij wel heel vaak. Oh, mooi. Ja, dus een scheidsrechter in de ja, dop. Ja, dus, uh, maar dat heeft ze van haar, uh, van haar moeder. <laughs> Die moeten uh, we hebben. <laughs> en en maar, mogen vrouwen ook uh, op een gegeven moment fluiten bij uh, iedere mannen?
0: Ja, we, kijk, we hebben nu natuurlijk Shona Shukroela. Zij is officier van justitie uh, naast dat ze ook scheidsrechter is. En uh, zij fluit op dit moment net onder de keukenkampioendivisie. divisie Oké. Okay, cool. Dus uh, zij, uh, zij zit er echt aan te komen. En uh, ja, zij laat gewoon wekelijks zien uh, dat, uh, dat zij dat niveau aan kan. Uh, wat ze nu doet. En dat is dus tweede divisie, derde divisie, vierde divisie. Ja, en haar doelstelling is nu die stap maken naar de divisie. En daar werkt ze nu keihard voor. Mooi. Dus uh, ja dat zou natuurlijk een, uh, een prachtig uh, voorbeeld zijn. Uh, we hebben Franke Overtoom. Franke Overtoom is een assistent Die is onlangs op het uh, WK geweest in uh, Nieuw-Zeeland Australië. Waar zij als assistent bij het WK voor vrouwen actief is geweest. We hebben uh, Lizzie. Lizzie van der Helm, die ook uh, internationaal fluit. Ook Champions cool. League, net de show. Nou, dus dus we, hebben echt, uh, we hebben echt een paar topvrouwen, hoor. Dus, ja. uh, dus
1: dat is hartstikke goed. Fijn om te weten. Ja,
2: en ook belangrijk, denk ik. Want we hebben die Duitse scheidsrecht natuurlijk ook al schat gehad... Uh, bij mannenwedstrijden. Ja. Uh, die volgens mij inmiddels helaas gestopt is. Maar uh, die stond haar mannetje ook uh, heel goed. Ik denk dat het voor... Uh, zowel de arbitragewereld als ook de voetbalwereld... heel goed is dat daar een mix in gaat plaatsvinden. Absoluut,
0: zeker. Nee, absoluut. En, en zeker ook, we hebben natuurlijk de Eredivisie Vrouwen. En hoe mooi is het dat daar dus ook allemaal vrouwen fluiten. Mm -hmm. Kijk, nu is het een combinatie. Maar dat is meer ook gewoon dat we onvoldoende vrouwelijke scheidsrechters hebben... om al die wedstrijden te kunnen bezetten. Maar uiteindelijk willen we daar naartoe. Dus da daar ben ik heel druk mee bezig. Dat doe ik samen met Nicolette Bakker. Ook een, een ex FIFA scheidsrechter. En wij proberen echt die vrouwelijke arbitrage... naar een hoger niveau te krijgen samen.
1: Ja, mooi zeg. Ja, hoe, uh, hoe vind je het tot nu toe, uh,
2: Leo? Ja, lekker. Ik, ik, ik zie op het klokje, we zijn al 48 minuten aan het praten. Maar zo klinkt het helemaal niet, uh, moet ik ook eerlijk zeggen.
1: Ja, <laughs> we kunnen nog een half uurtje doorgaan, maar uh, laten we,
2: denk ik, een uh, einddammerij. Ja, laten we dadelijk naar het uh, einde gaan, inderdaad. Ja.
1: Heb jij nog uh, iets wat je graag wilt delen met onze luisteraars, uh, Denny?
2: Nou, het lijkt, ik,
0: sowieso vind ik het heel mooi dat ik op jullie event mag gaan uh, spreken. Um, en, ik, en ik roep eigenlijk iedereen op om daarbij aanwezig te zijn. En niet alleen uh, als je voetballiefhebber bent. Want mijn presentatie is echt voor iedereen ontzettend leerzaam en leuk en waardevol. Omdat ik het niet ga hebben over de spelregels, maar de wereld erachter. Dus hoe werken wij aan de top samen met elkaar? Hoe win je als team? Hoe verlies je als team? Eh, hoe kom je uiteindelijk op een WK te staan? En alles wat daarbij komt kijken, uh, ja, daar ga ik de mensen in meenemen. Dus uh, ja. kom kijken, zou ik zeggen.
2: Ja, nou, dat wordt uh, een, mooie, uh, een mooie sessie uh, straks over High Performance Teams. Zeker. Ik
1: heb daar heel veel zin in.
2: Zullen we hem, uh, zullen we hem afsluiten? Want dan ja. ga ik de luisteraars bedanken... en dan ga ik jou uh, ook bedanken, Danny, voor je aanwezigheid uh, vandaag. En Arief, ik vond het ook wel leuk om met jou uh, te hosten vandaag... En voor jou als luisteraar, we vinden het ook leuk om voor jou te horen en we hechten waarde aan jouw mening. Je kunt ons op drie verschillende manieren bereiken. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen en reactie achterlaten via jouw favoriete podcast app. Als tweede optie kun je reactie achterlaten via LinkedIn of Instagram. @busyseasontalks. En als je een persoonlijke benadering meer passend vindt, dan kun je als laatste mogelijkheid onze mail sturen op BusySeasonTalks.nl. Tot de volgende!